0: Hej, og velkommen til denne podcasten for statsvitenskap ved Høyskolen i Østfold. Mitt navn er Henrik Setra, jeg underviser i metode her ved statsvitenskap, men tidligere studenter vil også ha møtt meg i politisk teori, internasjonal politikk og offentlig politikk I disse podcastene skal vi snakke over personer ved seksjonen for statsvitenskap her ved Høyskolen i Østfold, men også presentere forskning og andre interessante personer, från avdelningen ekonomi språk och samhällsfag som statsvetenskap ingår i. Vi ska också diskutera aktuelle händelser och olika personer vill ta komma in för att snacka om det. I denne podcasten ska vi snacka med Harald Borgebund som har studerat i Storbritannien och vet lite om det som sker där och det är inte rent lite. Nästa podcast som kommer om en vecka eller to, vill ha Mari Hellum som gäst. Eh och jag har ett ämne som heter demokrati och kommunikation för tiden. vi ska diskutera lite runt de temat den gången. Først i Harald Borgebund. Ja, da er vi her med Harald Borgebund, som underviser ved statsvidenskap her ved Høyskolen Østfold. Uh, kunne du sagt litt om deg selv først? Ja, oh, yeah.
1: uh, jeg heter uh, Harald Borgebund, som du nevnte. Jeg er um, 36 år uh, fra råde i Østfold, av alle steder. Um, jeg har vært her ved Høyskolen i Østfold uh, i um, ja, cirka et og et halvt år nå. Og jeg har undervist i offentlig politikk og administrasjon, eh, og det skulle jeg gjøre i ja, dette studieåret også. Mm. Eh, bakgrunnen min har jeg fra universitetet i Oslo, eh, University of York i England, eh, hvor jeg tok en mastergrad og en doktorgrad i politisk filosofi. Eh, deretter var jeg noen år eh, i Bergen, før jeg endelig kom hjem til, til Østfold så det er kort beskrivet mm. den bakgrund jag har.
0: Ja. Och detta semester vad ska du
1: undervisa i då? Eh, er semester är det offentlig politik og administration på påbyggnadsstudie. Eh så det är eh de som går eh vidare på statsvetenskap och tar fördjupning. Ehm så det är första gången, det klöjer. Det i i det kurset, så det kan
0: det ser jeg Det skal bli spennende ja, Så bra Du nevnte du tok doktorgraden din i York Så da er det jo naturlig å snakke litt om England Der det milt sagt skjer ting Politisk sett Stem. Der ting, skjedde ting i Skottland ganske lenge Og nå er det jo snakket om Brexit i hovedsak Hva er dine tanker om det? Eh,
1: ja, det er väldigt store omveltninger i britisk politikk De siste ja, to årene, kanskje Eh, og eh, bakgrunnen for mange av de store endringene går antagelig enda lenger eh, tilbake og eh, det er nesten vanskelig å vite helt hvor man skal, skal begynne når det gjelder mange av de endringene eh, som gjelder britiske politikk mm. eh, Ett um, startpunkt er kanske finanskrisen 2007-2008 eh, ja. eh, som eh, hade stor konsekvenser for Storbritannia, som førte til de måtte redde mange bankene bankene. Perioden etter finanskrisen så har det vært relativt svak økonomisk vekst, svak lønnsvekst, og mange briter har inntrykk av at, de måtte, at skattebetalerne måtte redde bankene, og det har vært gro for ett ehm eh øh, politikerförakt eh øh, också på øh, at mange många politiker i øh, parlamentet øh, de var ganske lämfeldige med eh øh, att leverera med var slags øh, utgifter de fick täckta av, øh, av staten øh, i en periode. Så det er en, det er en lang bakgrunn for mange av de endringene som vi har sett i britisk politikk nå de siste, siste årene. Mm. Uh, I tillegg så var den konservative koalisjonsregjeringen uh, veldig uh, de prioriterte uh, i veldig stor grad å redusere budsjett underskuddet, noe som førte til reduksjon i øhm uh, uh, tjenestetilbud, skole, helse, velferd og så videre, eh, som også har vært en viktig bakgrunn for eh, eh, med av den, eh, de endringene vi har sett i britisk eh, politikk de siste årene. Mm. Så, noen av de endringene gjelder jo eh, hvilken rolle Skottland skal ha i union, eller om det skal være en del av United Kingdom i det hele tatt. Uh, og det um, spørsmålet har jo vært et, uh, til en viss grad et, et politisk spørsmål ganske lenge, helt siden uh, Skottland fikk sitt eget parlament um, på slutten av 90-tallet. Uh, og uh, uh, Skottland mente jo at de ville klare seg bedre økonomisk uten uh, den budsjettdisiplin som uh, England uh, innførte etter finanskrisen. I tillegg så hadde de høye oljeintekter, og det var noe av bakgrunnen for at de ønsket å, å ha en folkeavstemning om uh, uh, uavhengighet fra England, eller ikke, eller et Storbritannia.
0: Mm. Den kan jo da komme opp igjen nå etter vi ser at Skottland er jo av sosialistiske partier mm. som er for medlemskapet i ja. EU. Så de har da hatt et tatt dette som en inngang til å diskutere dette spørsmålet på nytt, for de ja. har lyst til å forbli i EU.
1: For nå uh, i Skottland, som, som uh, har uh, regeringsmakten i Skottland, at uh, den avtalen, eller den, de premissene som, uh, som har gjeld når de, eller de stemte over uh, å være en del av unionen, uh, kanske har blitt brutt med bre brexit uh, Mm. Folkeavstemningen hvor Skottland stemte for fortsatt medlemskap i EU, mens mm. resten av Storbritannia, først og fremst England, stemte for å melde ut av, av EU. Mm. Så hvordan vil du se
0: på hvilke grupper har vært for og imot ditt inntrykk av hvilke på måte, befolkningsgrupper eller politiske grupper i England som har vært for en utgang av EU? Du ja. har de sosialistiske partiene, i hvert fall nasjonalistiske partiene i Skottland, som er på venstre siden politisk, vil man jo mm. kanskje si. De er jo sterkt tilhenger av å bli i EU, for eksempel. Hvordan er det i Storbritannia generelt, vil du si? Eh,
1: Mainstream-partiene, eh, Conservatives, eh, Labour og eh, Libden, eh, argumenterte alle for eh, fortsatt medlemskap i eh, EU. Innenfor det konservative partiet så var det jo mange en stor minoritet eh, med parlamentarkere som ønsket om melde seg ut av av EU mm. eh, Boris Johnson Michael Gove er jo mm. av de mest eh, eh, prominente i eh, så hensene mm. og eh, <tøk> når det gjelder de geografiske eh, tendensene så var det Klart flertall får fortsatt EU-medlemskap i London, og eh, de, mange av de sentrale og store byene i England, Manchester blant annet. Mm. Skottland eh, og Nordirland ønsket også å være eh, en del av, av EU. Mm. Så det var eh, mange, eh, spesielt i deler av nord og nord, i rurale sydlige delene av England som var markant markant motstander av mm. eh medlemskap. Mhm. Så det er interessant å se at det er store regionale forskjeller mellom England, Skottland, nord og Wales også som mhm som også stemte ja til, til EU-medlemskap eller fortsatt, fortsatt medlemskap ja. nei
0: til Brexit. Ja. Mhm. Så da det jo stafettpinnen overlatt til Theresa May som skal da på en måte håndtere denne saken videre og se når de skal sette i den denne Article 50 som da setter i gang en utgang. Uh, The Economist blant annet skriver at hun, er ikke, hun har ikke noe hastverk. De må på en måte legge grunnlaget her, og det ser jo de på som en bra ting, for da får både EU tenkt seg om, og så blir Tanger tenkt seg om. Uh, har du noen formening om hva slags tidsperspektiv vi ser på her? Uh, Nej, jeg har ikke noen formening om det i det tatt,
1: og... Jeg har en mistanke om at det er knapt noen som har noen formening om det i det hele tatt. Delvis fordi når man først setter i gang prosessen, så er den til en vis grad irreversibel. Da kan man ikke gå tilbake. Og det vil være en ganske dramatisk beslutning å fatte. Delvis fordi at man har vet inte vad alternativen är eh paradoxstaten och det visste man ju heller inte. Ehm eh, i eh, kampanjen eh, eller den valkampanjen ehm för folkomröstningen eller eh, så var det väldigt uklart vilka alternativer man faktisk eh, sto ovd för som man valde Brexit. Mm. Så där er en väldigt oöverskiktlig situation och eh, det er jo også en fare for at den politikeren som eh tilsynelatende eh, fattet beslutningen om å, om å trygge den såkalte artikkel 50, i eh, vil gå ned i historien som en veldig, som en som som en veldig kontroversiell og eh, omdiskutert politiker, så det er nok en del politikere som også er redd for eh, for hva slags omdømme de kan, kan få, hva slags historiske konsekvenser en sånn avgjørelse vil, vil kunne få.
0: Mm, ja, absolutt. Ja, så det har jo på en måte gitt et inntrykk av at det britiske folket stemte på grundlag av veldig uklare premisser. Og det er jo interessant i seg selv, det kommer vi litt tilbake til. Mange snakker nå om en soft uh, brexit versus en hard brexit, der det enten blir helt fristilt og frikoblet fra det interne markedet, kontra en litt uh, mykere utgang, der det ligner litt på, mer på Norges modell kanskje, der vi har fri flyt av de forskjellige tjenestene og folk, og tilgang til markedet. Hva tenker du om konsekvensene for Norge? Nå får vi en ny, stor, et nytt stort europeisk land som står utenfor EU og som er i samme situation som Norge i den forstand at de må forhandle med EU om tilgang til marked og, ja, og forholdet til EU. Hva tenker du om dynamikken nå? Det er veldig vanskelig å si noe om.
1: Eh, mange britiske politikere har eh, vært skeptiske til det som har blitt kalt «the Norway option», altså en EUS-avtale, eller lignende avtale. Eh, delvis fordi at det innebærer at man aksepterer de fire frihetene, eh, som er helt grunnleggende for EU-samarbeidet. Eh, og og eh, en av de fire frihetene er jo fri... Eh, flyt av mennesker.
0: Som var en av de viktigste faktorene som, til att det faktiskt valgte å gå ut, kanskje? Nettopp.
1: Det var um, veldig mange av brexit-politikerne um, eh, som har vært uh, positive til brexit, har sagt att uh, de um, ikke vil ha fri flyt av arbeidstakere inn og ut av, uh, av England. Hmm. Så uh, det er et spørsmål om markedsadegang. Mm. versus begrense innvandringen.
0: Mm. Nettopp. Hvis vi går litt videre da, på hva som skjer i England, så er det også spennende det som skjer med Labour. Der har de jo vært masse forandringer i hvordan det partiet fremstår nå, etter at Jeremy Corbyn har kommet til makten. Hva er dine tanker om det som skjer der? Eh,
1: det er veldig eh, merkelig egentlig, å, å se mange av de endringene. Labour har jo vært... Eh, siden 1997 da de kom til makten med Tony Blair så har det jo vært et, et ledende, både ledende partiet i regjering og som opposisjon og det har vært, vært det opplagt alternativet til en konservativ regjering mm. og de har hele tiden hatt det man kan kalle det kompetent og duktiga politiker eh, i de allra flest ledande eh positionerna. Mm. det har haft politiker som har klarat att som har varit centrumsorienterade som så är en viktig eh faktor i brittisk politik, vissa man skal vinna et valg, så må man måste vara delvis eh, på grunden av eh, valgsystemet mm. man har i Storbritannien. Mm. Og noe av det som kjennetegner Jeremy Corbyn er att han har svært liten erfaring med å være leder, rett og slett. Han har ikke erfaring med å organisere, administrere, ta strategiske valg i forhold til valgkampanjer, valgkamper og, og lignende. Og i tillegg så står han svært langt ute på venstresiden. Han har stemt mot sitt eget parti eh, mer enn 500 ganger i løpet av sin 30, litt over 30 år lange eh, parlamentarkarkarriere. Og det er flere ganger enn det David Cameron har stemt mot Labour-partiet, så det sier litt om hvor langt til venstre han, han faktisk står. Mm. Så, så det er litt um, vanskelig vite eller å se hvordan en så venstreorientert politiker vil kunne overbevise de velgerne som befinner sig i centrum og som kanske er litt usikre om de skal stemme konservativ eller, eller labor hvordan man kan, kan overbevise de, de velgerne.
0: Mm. For i et topartisystem så heter det ofte, ifølge medianvelgerteoremet, at det partiet som treffer velgerne i midten, sentrum, Vinner på en måte står sterkest Og nå er det jo bevegelser der også Hvorvidt England er Og kommer til å få bli et topartisystem For det har jo vokst opp flere andre partier som er interessante der Men dersom Labour og Corbyn Skal bli store så indikerer jo det at Velgerne i Storbritannia Faktisk må være ganske langt til venstre I forhold til de var før vet Så det er det noe som tyder på En sånn bevegelse I folk
1: Nei i, hvis man deler opp Storbritannia i uh, de forskjellige delene som utgjør uh, unionen, så uh, er det et klart konservativt flertall i England, spesielt syd. Uh, og hvis man går til uh, Wales, Skottland, så er det en viss... Uh, så, er, så er nok befolkningen litt mer... Uh, de lener, lener seg nok litt mer mot, mot venstre. Mhm. Men uh, det som er spesielt for de to um, delene er at de har ett uh, relativt sterke uh, nasjonalistpartier. Mm. SNP
0: tar jo Labour-velgeren i stort grad i Skottland. Absolutt. Mm. Uh, så i Skottland så er jo uh,
1: The Conservatives nå det nest største partiet. Mm. Uh, og Labour var jo det... Um, dominerende partiet i Skottland svært lenge og mm. konservative var jo nærmest det eneste stikk tilstedeværende i det helt tatt. Uh, og nå har de samme tendensen ser man i um, i Wales uh, også.
0: Mhm. Så det tyder på at uh, Labour er gjennom en veldig stor forandring i hvert fall altså en fase der de, de må finne ut hvor de egentlig er og hva de egentlig er. Så det blir spennende å følge med på det også. Men litt, sånn, litt mer generelt, så kan vi gå over til demokrati, noe du har jobbet med tidligere, og se vad som egentlig skjer her. For nå har jo folket bestemt at de vil ut av EU. Folket har valgt inn Corbyn som leder i Labour. Folket har fått fram Donald Trump som en presidentkandidat i USA. På Demos, et helt nytt parti i Spania, ble sterke, og der er det fortsatt ikke regjering. Det er ganske mange indikasjoner på at store folkebevegelser som er relativt langt fra centrum har fått mye vang makt og innflytelse i en del landets siste regjering. Hva er det dine tanker om den utviklingen vi ser der, og det la, det at folket faktisk tar denne type valg? Ja, man kan jo si det er positivt.
1: Det er sånn demokrati fungerer. Mm. Det gir mulighet for folket til å presentere sine politiske syn, og at det de politiske synet som får flertall, og som blir det som, som får politisk makt, og mm. mulighet til å gjennomføre politiske program og politiske endringer, mm. Samtidig så er det også et uttrykk for en økende grad av polarisering. Og vi var litt in på det med sentrumsvelgere tidligere, og man ser kanskje at det er en sterkere polarisering på høyre og venstre siden, mm. og at det kan gjøre kampen om sentrumsvelgerne kanskje til en viss grad litt mindre viktig, man er mer opptatt av å... Av, å få en høy oppslutning av mm. kjernevelgere, eller ennå å bevise de som, de som befinner sig i i mitten av rusikre eh, velgere. Mm. Så, så det er mange forskjellige perspektivene. Man kan jo også se si det er negativt. Det der er et uttrykk for politisk eh, populisme, og eh, at man rett og slett eh, eh, har åpnet portene for demagoger og det som som var här eh mm. många menar att Donald Trump är en demagog och um, en som leder folk ut i öknen mer än en en handskant. Ja, så eh uh, det är väldigt det är många delade om um, om uh, detta er en positiv eller negativ ehm uh, utveckling. Mhm. Uh, en viss grad så så er det jo som kommer til uttrykk men spørsmålet er jo om det er eh, en reell og genuin folkevilje eller om det er en manipulert folkevilje som eh, kun er et øyeblikksbilde og i hvilken grad et sånt øyeblikksbilde skal være eh, representativt og ha mulighet til å ta så vidtrekkende beslutninger som Presidentvalg, Brexit-valg, og så videre.
0: Hmm. Vi ser i Storbritannia for eksempel, så har jo Labour til tider når de har vært moderate vært ganske nærme de konservative. De to partiene har vært ganske nærme hverandre. Republikanerne og demokraterne i USA, med Clinton for eksempel hos eh, demokratene og en moderat eh, republikaner, og er også relativt like hverandre. Nå, mange har mange klaget over og sagt hvordan skal vi velge, de er jo nesten det samme. Och nu står vi nästan, ni hade nästan att vi, at vi fick Bernie Sanders på den ena sidan och Donald Trump på den andra sidan. Så politiken blir ju om ikke aant mer livlig och tydlig, men det blir ju kanske svårare att finna kompromisser och finna den där ja, den folket faktiskt vill ha när man har så stora motsättningar. Ja, det som um, kanske nu var det mest
1: negativa med den utrikesynen sett uh, både i USA og Storbritannien och Spanien och många andra europeiska land är att politiken pluslev fått en en mye høyere underholdningsverdi. Det mer dramatikk, og det er mer eh, som skjer, rett og slett. Mer, eh, som jeg skal si det litt enkelt å forlåse det, litt mer action. enn det det kanskje har vært tidligere med litt eh, trauste og kjedelige eh, politikere. Mm. Fordelen med trauste og kjedelige politikere er at de, de faktisk får eh, gjort ting mm. til en viss grad. De eh, sätter seg ned og kommer fram til eh, kompromisser, Mm. Og de kompromissene er kanskje ikke alltid uh, ideelle, men um, det er noe til en gang sånn at det er en del av politikkens vesen, kompromisser, mm. og det å finne felles løsninger uh, når det er motstridende uh, syn på ett spørsmål, det er, sammen samfund en samfunn, demokratisk samfunn faktisk løser ting. Mm. Og den polariseringen vi ser i dag med en sterk, høyre og venstre side, det gjør det jo selvfølgelig mye vanskeligere å komme frem til kompromiss, og det har man jo sett i amerikanske kongressen de to siste mm. presidentperiodene, at det har vært vanskelig å komme frem til brede kompromiss om økonomi og andre viktige spørsmål. Mm. Og det samme ser man jo også i Storbritannia i dag og i flere andre europeiske lande. Mm
0: om man skal gå ut eller få bli i EU, Så på den måten de gjorde det i England?
1: Jeg vet ikke helt, rett og slett fordi at hele, eller hele folkeavstemningsprosjektet har, har vært veldig uklart. Man har ikke hatt noen klare alternativer. Det har vært ja eller nei til EU-medlemskap, som i og for seg i seg selv er klart, men... Man har ikke visst hva alternativene har vært dersom man velger å gå ut og hvis man ser på brexit folkeavstemningen så har jo det til en ja, kanskje i stor grad vært en folkeavstemning hvor det er elitene som har stått mot hverandre spesielt innenfor det konservative partiet mm. som hadde de sterkeste eh, motstanderne og forkjemperne for e-medlemskap. Eh, EM mm. Så eh, på en måte skal man se si at brexit er ett eksempel på eh, eliter som står mot hverandre mm. som er lite i tradisjonen til Schumpeter, eh, Rol og Dahl og så videre. Mm. Eh, men eh, samtidig så er det jo har det vært et stort folkelig engasjement mm. eh, og kanskje mer en i noe annet politisk spørsmål i Storbritannia de siste ja, 15-20 årene så har EU-spørsmålet vært det som har skapt desidert mest eh, interesse mm. hos eh, befolkningen mm. men men eh, eh, där man skulle se om den tokkevel eller skumpeter modell är bättre baserat på, mm. på Brexit som
0: sånn,
1: mm. en och alene men man har i vart fall inte sett en eh brede, eh aktiviteten eller insatsen eller engagemanget
0: nej
1: eh på den måten att man har fått nye politiker eller att det har blivit nye partier eller bevegelser Mm. i forhold til, til brexit, i, i hvert
0: fall. Nei, så du har ikke inntrykk av at dette har skapt et engasjement i form av folkemøter i form av ja, utdannelse utdanne, av folket generelt, at de har på en måte lært mye av dette og deltatt i en aktiv deliberasjon rundt hvorvidt det her er bra eller ikke? Det har vært eliter som har diskutert med hverandre, og så har folket stemt til slutt. Er det litt mer ja. som du ser det? Ja, absolutt.
1: Mm. Det, det har ikke skapt noen folkebevegelser Nei. i det hele tatt. United Kingdom Independence Party er jo ett parti som mm. har som eneste formål og uh, sørger for at Storbritannia melder seg ut av EU mm. og uh, det er ett parti som har eksistert en god stund, men som først uh, uh, ja, de siste 8-10 årene har fått en viss, uh, viss oppslutning mm. men man kan ikke si at det nødvendigvis er en folkebevegelse, eller Nei. Eh, noe som fører til økt grad av deliberasjon i på en, måte, en sånn tokkevill eh, forstand. Nei.
0: Spennende tider for både demokrati og Storbritannia. Mange interessante temaer vi varit vært innom her, som vi kanske kan komme lite tilbake til senere i semester og året, ved en Vi takker deg for at du var her i dag. Det har vært en interessant samtale. Takk, Lik. Takk. Det var altså første podcast med Harald Borgebund. Vi håper dere kommer tilbake og hører på neste podcast med Mari Hellum, som for tiden aktuell i forbindelse med Morgenbladets kåring av fremragende forelesere. Så kom tilbake og hør på den podcasten neste uke.